0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaima en el que su servidor fue Chicken, ya saben ustedes, platica sobre la actualidad del anime, lo que pasa en las series más interesantes de la temporada, por lo menos a mi juicio. Y, y bueno, pues en esta ocasión tenemos un programa, pues sí, un tanto especial me parece, Dedicado a una de las joyas ocultas de esta pues de esta temporada. Eh, que bueno, tiene muchas cosas en su contra. Me parece a mí. Para funcionar en términos de popularidad. y de pues y de éxito. Digamos, como en la gran masa de, de fans del anime y demás. Que por supuesto están. Invertidos, eh, por supuesto, todos sus, sus intereses en series, pues sí, sí, seguramente mucho más populares como, no sé, Jujutsu Kaisen o Mushoku Tensei y demás. Pero que, pues, harían bien echarle una miradita a esta serie que estrenó Netflix ya hace unas semanas que se llama Okuda Inner Chambers o Los Aposentos Privados y que, bueno, ya había platicado un poco sobre ella en otros episodios, eh, y, y, bueno, lamentablemente, pues padece mucho de este síndrome de Netflix, ¿no?, de estrenar toda una serie de un solo jalón, digamos, en un un día, en un jueves o un viernes, no sé, de tal manera que, pues, quienes la vieron en ese momento, quienes les llamó la atención, probablemente en el transcurso de ese mismo fin de semana, acabaron viéndola completamente... Y pues para estas alturas ya quedó un tanto como en el olvido, no, atrapada, digamos, como entre otras series mucho, mucho más populares. Eh, pero quiero rescatar esta en buena medida porque yo acabo de terminarla, me la fui viendo un poco más despacio, digamos, tratando de ver algunos, unos pocos capítulos cada vez. Y bueno, también es un poco más corta de lo que normalmente sería una serie de temporada porque son solo 10 episodios. Aunque en Running Time, ahora que lo pienso, tal vez sea lo mismo que una temporada completa dado que su primer episodio es uno bastante, bastante largo. (ríe) Y tiene ciertas razones para ello, ¿no? Les voy a platicar, por si no saben de qué va esta historia, eh, pues cuento un poquito, ¿no? Porque es una historia muy interesante. Que, eh, entremezcla, digamos, muchos elementos reales de la historia de Japón con una cuestión completamente ficticia, que es lo que le da un valor extraordinario. Porque, obviamente, porque pone, al hacer este cambio, este cambio radical, digamos, pone de frente, mmm, pues, algunas cuestiones que de otra manera sería muy difícil que se pudiesen explorar. Pero les platico rápidamente. La serie inicia, esto es importante destacarlo, presentándonos a una persona muy particular que es la octava shogun del periodo Edo, es decir, del clan Tokugawa, quien es una chica que, bueno, pues sí, ¿no? De alguna manera eh, ha movido las cosas para convertirse en la heredera del shogunato, digamos, es decir, en la líder militar y política de facto de Japón, en un Japón que, pues sí, en esta época en particular, se encontraba bajo el dominio de, de los samuráis, de los militares, digamos, ¿no? Y, y, al, y que a pesar de contar todavía, por supuesto, con la figura del emperador, eh, pues en, el verdadero poder político recaía en esta otra figura que era el shogun. Pero la peculiaridad de Ooku es que en este caso, El shogun no es otra cosa, bueno, no es un hombre, como en la historia tradicional, sino una mujer. Que, pues sí, siguiendo una cierta tradición, toma eh, un nombre masculino, en este caso el nombre de Yoshimune. Ahora bien, eh, resulta que Yoshimune, llegando a la oficina, digamos, A a la oficina shogunal en el castillo de Edo, que hoy es el Palacio Imperial de Tokio, eh, pues comienza a hacer uh, algunos pues algunos cambios, comienza a hacer algunas investigaciones, porque se da cuenta que de alguna manera eh, pues muchas de las cosas que funcionan en ese, en ese palacio y demás pues tal vez no están funcionando en realidad como deberían, ¿no? Yoshimune enfrenta el, pues ahora sí que el difícil eh, eh, desafío de, de reparar las golpeadas finanzas del país, de alguna manera de readministrar algunas circunstancias que están sucediendo, por supuesto, y por ello es que es importante para ella, digamos, empezar a hacer una investigación como eh, tal. Después de, obviamente, este primer episodio en el que se nos presenta este personaje, se nos presentan algunas de estas vicisitudes que enfrenta y que finalmente la llevan, A a, a rastrear, digamos, en los registros de estos aposentos privados, cómo fue que que, 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 que iniciaron, digamos, ciertas tradiciones y ciertas maneras de funcionar de de todo este sistema sociopolítico en en cierta medida, Eh, pues es como como de alguna manera la historia nos lleva al al punto que verdaderamente quiere contarnos en en primera instancia. Y esto es la historia de la tercera shogun de esta dinastía, llamemos, es decir, Iemitsu Tokugawa. Y la primera gran sorpresa que Yoshimune se lleva al examinar estos registros del pasado, digamos, es que Iemitsu Tokugawa originalmente era un hombre. Y en algún punto, eh, la persona, por así decirlo, se cambió por una mujer que preservó el nombre de Iemitsu y que a partir de ahí la, eh, pues el linaje digamos, de, la, de la dinastía del clan Tokugawa de alguna manera continuó estando sobre los hombros de las mujeres. Pero en una circunstancia muy particular, porque así como Yoshimune tomaba un nombre de hombre para convertirse eh, pues activamente en la shogun como tal, Así pasaba también con muchas mujeres que, eh, que eran las gobernantes regionales eh, de facto, ¿no? herederas, bueno, herederas legítimas, digamos, de estos clanes samurái que gobernaban las provincias en representación, digamos, del shogun. Y pasaba exactamente lo mismo. Eh, todas ellas eran mujeres, pero todas ellas estaban registradas con nombres de varón. Eh, y, y, bueno, sus nombres femeninos existían, pero no en el registro, no existían y se usaban de manera informal, pero no existían en el registro. Ese es el cambio fundamental que la autora de Oku, este, eh, que obviamente esto se basa en un manga, eh, un manga distinto, pues, no en un manga que tiene otras características. Bueno, la autora de Oku, este es el cambio fundamental que introduce, ¿no? una circunstancia especial en la que las mujeres no solo son la mayoría poblacional, sino que también están en el dominio absoluto del sistema político de la época. ¿Y cómo es que llegan a ser la mayoría? Bueno, aquí es donde el relato de alguna manera nos va introduciendo todas estas cuestiones, ¿no? Lo primero es que en tiempos de Iemitsu, de el Iemitsu varón, digamos, surge una extraña epidemia que afecta sobre todo a los hombres jóvenes de pues, niños, básicamente, desde edad infantil hasta pues la temprana adolescencia, digamos, hasta, hasta la adultez temprana, vamos a ponerlo así, y que, y que se le conoce como la viruela de la cara roja, ¿no? Una enfermedad muy, muy misteriosa que, me insisto, solo los afecta a ellos en este rango de edad principalmente, muy convenientemente para la historia, claramente, y, este, y les causa, pues, casi siempre, casi invariablemente, la muerte. ...de tal manera que la población masculina... ...empieza a decrecer de manera importante... ...no, con el fallecimiento... ...pues de tantísimos jóvenes... ...muchos que no llegaron a ser adultos... ...los que pues a lo mejor llegaron... ...no llegaron a tener descendencia... ...y así... ...de tal manera que cuando... ...en, en su punto más alto y más crudo... ...digamos como de esta epidemia... El, ...los... Pues, los hombres digamos... ...ya llegan a ser una quinta parte... ...de la población del país... Y pues la enfermedad alcanza al propio Shogun Emitsu Tokugawa, quien fallece a muy temprana edad en esta historia, y, quien, y que pues para tratar de conservar el poder y de seguir el linaje de los Tokugawa, su, pues su nana, quien termina convirtiéndose en una persona muy muy poderosa, esta es la, el personaje de la honorable Kasuga, eh, pues maquina de alguna manera atraer a una hija ilegítima de Iemitsu Tokugawa para convertirla en su suplente, por así decirlo, en una shogun quien tendría la función, por así decirlo, de de, de producir un heredero varón en una circunstancia muy cerrada, por supuesto, que a su vez pudiese continuar con el el legado y con el linaje de los Tokugawa. Entonces, bueno, eh, pues aquí eh, una, pues un, una académica de la Universidad de Columbia que, se, que dedicó un muy interesante artículo a analizar los puntos narrativos y demás de Oakwood, oh, The Inner Chambers o los privados señala que este, pues este cambio, digamos, introducido por la autora de esta historia pues de alguna manera logra resonar con algunos de los problemas importantes de las mujeres y del movimiento feminista en Japón, como lo son claramente el tema del liderazgo político de las mujeres, el tema del conflicto que puede haber entre las responsabilidades de los hombres y las responsabilidades laborales y las responsabilidades reproductivas de alguna manera, que sabemos que hoy son un problema muy, muy sólido, muy duro, digamos, no en, en, en cuanto a la sociedad japonesa de la actualidad y pues por supuesto, no de alguna manera hasta, hasta la, la, la depresión que pueden llegar a vivir o que pueden llegar a sentir las mujeres que trabajan, que sostienen hogares parcial o totalmente y que pues básicamente sufren un poquito como de ciertos aspectos de soledad. Por cierto, que algunos de estos temas también los estoy recorriendo en un, en un sitio completamente, bueno, no completamente, pero sí bastante distinto que es esta novela de Mieko Kawakami, que se llama, en español se llama Pechos y Huevos, en japonés tiene un nombre un poquito más apropiado me parece a mí, que es Natsumo no Gatari. pero bueno, en fin, este, estos temas también aparecen por allá, por si les interesa hacer un recorrido especial, tal vez me refiera a esta novela también en un momento posterior. Pero bueno, decía yo que este cambio de alguna manera, este, pues fundamental, eh, que se instaura de alguna manera en esta historia, pues pone sobre, sobre la mesa muchos de estos problemas de la sociedad japonesa eh, de la actualidad y desde luego pues pone sobre todo muchos de estos, de estos problemas pues no también en un elemento completamente ficticio, pero que eh, pues no por ello... Deja de estar desprovisto de cierto... Pues sí, de cierta realidad, vamos. ¿no? Creo que estoy repitiéndome un poco, pero quiero enfatizar esa parte, ¿no? Que aunque se trata como de una suerte de distopía, vamos, ¿no? De distopía retroactiva, imaginaria, que entremezcla estos aspectos históricos con sus aspectos de fantasía, eh, pues en realidad atiende y muestra problemas de la realidad en distintos... en distintos sentidos, ¿no? Lo interesante, observa eh, esta, la autora de este artículo que analiza Oku, que se llama Hori, bueno, se apellida Hori, este, sí, como la de Hori <ríe> este es que eh, en esta historia, así como la va construyendo, eh, esta autora, inclu, incluyéndose ella misma, definiéndose a sí misma, perdón, como una, como una feminista, con todas las implicaciones que eso tiene en el mundo y en Japón en particular, Lo que hace no es una una suerte como de utopía, digamos, ¿no? Donde las mujeres están en el poder, donde todo cambia radicalmente para bien. Porque porque algunos, por ejemplo, como algunas pensadoras muy radicales, probablemente, bueno, muy radicales del feminismo, de pronto parecieran adelantar un poco como la idea de que si las mujeres estuvieran a cargo de prácticamente todo, muchas cosas no serían como son, y muy probablemente serían mucho mejores, bueno... Eh, a pesar de, 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 de considerarse a sí misma como feminista, eh, Yoshinaga, la autora de esta, de esta historia, m- demuestra a través de, de este cuento que los mecanismos de opresión no están realmente en el género o en el sexo, sino en las estructuras de poder. Pareciera que de alguna manera esta es la idea que adelanta, no? esta es de alguna forma la cuestión que propone y la propone de distintas maneras. Recordemos, por ejemplo, que Yoshimune, la la shogun del primer episodio, que es quien de alguna manera eh, revisa los registros anteriores y gracias a eso es que nos cuentan la historia de Iemitsu, ella es la primera en darse cuenta, por lo menos la primera en hacer algo al respecto, con eh, con, con una cuestión burocrática sumamente complicada. Por ejemplo... Ella observa que, bueno, al al convertirse en Shogun, pues tiene a su disposición un un harem de de varios eh, cientos, algunos cuentan miles de hombres que trabajan exclusivamente para ella, cumpliendo distintas funciones claramente, no cocina, guardias, demás, pero muchos de ellos, especialmente los más atractivos, digamos, de entre ellos, son, este pues, hombres que están destinados a compartir la cama del de, de shogun con un propósito muy, muy particular, que es pues, específicamente la reproducción. La producción, vamos, en este caso, muy literalmente hablando de un heredero. Uh-huh. Eh, y bueno, pues Yoshimune, la octava shogun, digamos, la, que es la, la que inicia todo, esta, todo este relato a, 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 en en, en la serie, eh, pues se da cuenta primero que nada de que en un país que tiene tantos, tantas, tanta falta, digamos, como de hombres que trabajen, que que convivan, digamos, con otras mujeres, que se reproduzcan, que incrementen la población y demás, por ejemplo, pues estén resguardados sin mayor beneficio real, digamos, ¿no? En un palacio en el, que, en el que pues no tienen absolutamente nada que hacer, ¿no? Esto, hay que decirlo, es muy interesante. Coincide con cierta realidad. El Yoshimune de, de, de la realidad, digamos, el shogun, el shogun de la historia real, digamos, eh, hizo algo parecido en realidad, ¿no? Él, eh, pues en un momento dado, este, tratando de adelgazar precisamente, ¿no? El, el, el altísimo costo que ocupaban los aposentos privados, en las finanzas, digamos, de, 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 de la oficina shogunal en ese momento, decidió, pues, precisamente deshacerse de, de algún peso, de algún peso muerto, digamos, en ese caso, ¿no? Y la historia cuenta que eh, este hombre, este shogun, Yoshimune, el Yoshimune real, vamos, espero que esto no sea demasiado confuso, eh, pues pidió, digamos, ¿no? a sus, a, a sus asistentes, que eh, elaboraran una lista de las 50 mujeres que formaban parte de los aposentos privados que fueran las más hermosas y las las más gráciles, digamos, de entre todas ellas. Eh, Y bueno, pues (ríe) quizá eh, los registros que, que hubiera de ese momento seguramente serían muy interesantes al respecto porque pues sin haber dado ninguna explicación al respecto. Pues sí, las, las seis se hizo una larga lista de 50 personas que se consideraron como las mejores, las más bellas, etc. Y quienes probablemente esperaban contar con un favor especial del Shogun, que en este caso pues lo que hizo fue simplemente despedirlas a todas, porque sin siquiera mirarlas, claro, eso es lo que de alguna manera se cuenta, porque eh, su razonamiento era, bueno, si son efectivamente las 50 mujeres más hermosas, no tendrán el menor problema en encontrar marido y en pues, ser útiles mmm, a, a la nación fuera del, de, de, los, de las murallas del palacio que dentro de ellas, ¿no? Donde están evidentemente subutilizadas. Bueno, la Yoshimune del de anime, del manga, por, 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 por extensión, digamos, ¿no? Pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Reúne a los 50 hombres más atractivos y más talentosos y más todo y los envía a cumplir con esta misma misión, ¿no? La de ir a, a, a salir de las murallas del palacio, eh, convertirse en hombres trabajadores, en padres de familia y en todas estas cosas y así beneficiar no solo a la, a, a la oficina Shogunal que está desesperada de hacer un ahorro de fondos, sino que también... Este, beneficia al país a través de esta producción eh, en términos laborales y reproducción en términos poblacionales, digamos, de alguna manera. ¿no? Eh, esto pues es interesante ¿no? porque de alguna manera eh, nos habla de, de cómo estas estructuras de poder y esto no es ajeno al, al, al Japón de la actualidad claramente estas estructuras de poder se eh, pues establece en, en buena medida a partir del control o del, o, del, o del descontrol en un momento dado de la sexualidad misma de la gente. ¿no? Por llevarlo al, al presente y por cimentar un poco como la hipótesis de Hori de que básicamente Oku re- refleja problemas de la realidad actual, pues ustedes recordarán desde luego que, que Japón está atravesando un problema poblacional muy, muy importante, ¿no? Eh, algunos, algunos fans del anime, con, con yo creo que con bastante desconocimiento, eh, sugieren muchas veces la idea de que los animes románticos, los animes harems y demás, etcétera, etcétera, donde pues, el hombre está en el centro de una historia donde muchas mujeres que le desean y demás, y con quien puede tener muchas hijas o hijos... Eh, un ejemplo muy claro, pues es la propia Mushoku Tensei, por ejemplo, este, son parte de una política este, diseñada para convencer a los otaku de que, de que salgan de sus casas, se relacionen con mujeres y, y tengan familias y, y, y repueblen, digamos, como a la nación, ¿no? <risa> Cosa que, francamente, yo no creo que esté sucediendo realmente, eh, y que por otro lado, o sea, no creo que haya tal campaña, digamos, ¿no? Y por otro lado, eh, pues muchos observadores de la sociedad japonesa han señalado constantemente que una de las muchas razones por las cuales la población está decreciendo, pues es en realidad una circunstancia de orden social y económica, ¿no? Es decir, no ayuda el machismo, que sigue siendo un problema fundamental de las sociedades, por ejemplo, en la cual pues muchísimos, muchísimos hombres japoneses, no todos claramente, pero sí muchísimos hombres japoneses, esperan que que sus mujeres, personas con quienes se casan y con quienes de alguna manera tienen familia, eh, pues se dediquen al hogar, a los hijos, etc. Pero la economía actual del país no admite o no permite fácilmente que una mujer pueda quedarse en casa y se dedique enteramente al hogar como solía pasar en otras épocas, sino que las mujeres trabajan. Eh, Muchas de ellas en trabajos de medio tiempo eh, que no son pues, precisamente muy bien pagados como tal, pero que bueno, algo, algo contribuirán y algunas otras, muchas otras, en trabajos de tiempo completo, que pues desde luego no hacen más que sumar, a, digamos, como a la circunstancia, ¿no? O sea, aparte de trabajar largas horas a la par de los hombres, con una brecha salarial significativa, todavía tienen que regresar a casa a hacerse cargo de eh, pues las actividades del hogar, de la crianza de los hijos con el poco tiempo que queda. Y bueno, pues en fin, ¿no? estas, estas eh, cuestiones ¿no? son uno de los muchos factores que influyen en que tanto hombres como mujeres de la actualidad japonesa decidan no tener hijos y en muchos casos ni siquiera mantener relaciones formales eh, heterosexuales en este caso, ¿no? digamos, que, que puedan conducir a tal compromiso. no Hay cierto, cierta cuestión ahí que de alguna manera hace muy, muy difícil que esto suceda. ¿no? Y bueno, pues eh, esto lo, lo relato un poquito como para demostrar que incluso esas decisiones que pueden ser del orden de lo personal, de lo íntimo, de lo muy, muy particular, eh, pues a final de cuentas son también decisiones que son atravesadas por lo político. Eso pasa en la realidad, y eso pasa en la fantasía. En el caso de Oku, pues pasa exactamente así, ¿no? eh, Con esta idea, con esta, eh, y, y, bueno, con esta introducción fantástica, digamos, en la que los hombres son una minoría, eh, pues sí, monopolizar a una gran cantidad de ellos en el harem privado, digamos, de la Shogun, parece un completo desperdicio. Pero al revisar la historia, al Yoshimune hacer esta revisión histórica, digamos, de las decisiones que se tomaron en el periodo de su antecesora Iemitsu, la tercera shogun, digamos en este caso, este, pues tratan de arrojar un poco como de luz a por qué se fueron tomando, pues de alguna manera, estas eh, pues, pues sí, estas decisiones, ¿no? Que son ciertamente muy muy interesantes. Aquí es donde se introduce a un personaje que va a ser fundamental para el desarrollo de la trama y que es pues ni más ni menos eh, este... Arikoto. Arikoto es pues un varón, efectivamente, que al principio de la historia eh, en, en Oku eh, pues se nos presenta como un joven quien se ha convertido, viene de una familia noble de Kyoto. Y se ha convertido en el abad de un templo importante. Entonces, entre sus eh, pues entre sus, sus responsabilidades, digamos, está la de ir a presentar sus respetos al shogun, ¿no? Eh, una fórmula, digamos, como política de, de, de demostración de lealtad, digamos, ¿no? Tras lo cual, pues entonces regresaría a su templo a dedicarse pues, a sus actividades monásticas, ¿no? La cuestión es que, este, pues una vez llegando ahí, eh, pues se le ve cierto potencial más bien como para formar parte de, del harem privado de la Shogun. Por lo cual, pues la, 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 la honorable Kasuga, ¿no? esta mujer que tiene en este punto importante de la historia un, momento, un, un poder político muy, muy grande, digamos, ¿no? Pues maquina las cosas para retener a Arikoto y a su séquito de alguna manera en la ciudad de Edo, este, con la finalidad de convencerle de abandonar los hábitos y formar parte del harén privado de, de Iemitsu. La cuestión es que, pues, obviamente él se niega, este... Tratan de. de de corromperlo. llevándole eh, prostitutas, básicamente. La negativa persiste. Y bueno, eso lleva a final final de cuentas. a una una tragedia, básicamente, ¿no? En la que. en la que. Al menos uno de sus acompañantes. y las prostitutas mismas. son asesinadas ante sus ojos. y la única forma en la que esto dejaría de suceder, digamos. Es este, pues él renunciando a sus, sus votos, digamos, ¿no? y, y formando parte del harem, como se le propuso en una primera instancia. ¿no? Eh, esta, esta manera de, de, de ingresar a la cuestión es bastante trágica y no termina ahí para Aricoto sino que eh, pues en sus primeros encuentros, digamos, como con los otros hombres de, de, que, que forman parte de los aposentos privados, ¿no? pues es objeto de una de un intento de violación grupal, digamos, entre varios de estos hombres, quienes por supuesto, pues al ser monopolizados, digamos como por el por, por por shogun, digamos, o por la shogun en este caso, este, pues no por eso dejan de ejercer su sexualidad y se sabe como un secreto a voces entre comillas que pues esta sexualidad se ejerce de manera homosexual, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces de manera violenta. El caso es que, pues, Arikoto tiene esta esta triste experiencia de alguna manera, que que lo inserta en este este mundo decadente, digamos, ¿no? En el que la formalidad, las reglas, las distintas eh, preocupaciones, digamos, como de lo político, que se alejan muchísimo, muchísimo de sus intereses espirituales originalmente pues este eh, prima digamos como, como por sobre todas las cosas no además de que su, su primer encuentro con, con Iemitsu que en ese momento es prácticamente una adolescente sumamente impetuosa sumamente furiosa que no parece estar satisfecha con nada ni con ni con nadie no en un momento dado no, pues simplemente eh, decide pues pues eso no como como agredir burlarse de y ponerles nombres femeninos digamos no a sus a, a sus acompañantes en ese sentido para a, pues con la única finalidad un poquito como de humillarlos por qué bueno pues porque se se entiende no que en este mundo donde los roles empiezan a estar invertidos no así las estructuras como tal ¿no? entonces o sea que las mujeres en este momento se encuentren en la cima del poder con Iemitsu como shogun y con la honorable Kasuga por ejemplo como su principal eh, asesora y y operadora política en muchos sentidos no obsta para que para reconocer que el mundo en realidad no ha cambiado tanto como debería y que por lo tanto ella tiene que representar un, un, un papel masculino digamos en este sentido Y, por lo tanto, el harem que tiene a su disposición tiene que representar un papel femenino humillado en esa esa misma lógica, vamos, ¿no? Esto un poquito como para mostrarnos que, efectivamente, ¿no? El cambio eh, eh, radical, digamos, en ese sentido, no representa un cambio de verdad siempre, siempre que la estructura no cambie en sí misma, ¿no? Pueden cambiar los hombres, ocupar lugares de mujeres, o mujeres ocupar lugares de hombres, incluso preservando su su identidad, digamos, como de género en ese sentido, pero no cambiando de alguna manera la estructura política, pues en realidad, en el fondo, las cosas no cambian. Esa es una de las críticas más importantes que, eh, que Yoshinaga, la autora de Oku, hace a través de estos dos personajes. Sin embargo, es muy interesante cómo se va desarrollando todo, porque por supuesto, a lo largo de la historia vamos viendo cómo eh, Iemitsu, eh, esta chica pues impetuosa y demás, pues va mostrando cada vez más sus flaquezas, sus debilidades, sus inquietudes, ¿no? Vamos conociendo un poquito más de su historia, evidentemente, y Arikoto que ahora recibe el nombre femenino de Oman, ¿no? que es, aparte, insisto, un nombre con, con una finalidad de humillación en primera instancia, él es quien de alguna manera se da cuenta de, de que dentro del corazón de esta chica atribulada, de alguna manera, se oculta una persona verdaderamente fuerte, verdaderamente eh, trágica en, en buena medida, que, que a pesar de estar en la cima... Del país en todos los sentidos, por así decirlo, en realidad es prisionera de esto, ¿no? Y es un asunto que a él le parece muy, muy importante y que le permite tener un cambio en su corazón, ¿no? Que, 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 que su corazón, a final de cuentas, con esta orientación religiosa que buscaba ayudar a todo el mundo o a cuantas personas pudieran eh, bajo la túnica, digamos, del monje, pues ahora iba a enfocar todos sus esfuerzos en salvar aunque fuera a una sola persona en este caso a, a Iemitsu ¿no? que, que, que pues está siendo prisionera de alguna manera de todas estas circunstancias y bueno pues ambos realmente comparten ¿no? esto me parece que es importante experiencias muy muy semejantes eh, un poquito más adelante en la historia constatamos que Iemitsu por ejemplo en su, en su primera Juventud, digamos, cuando era apenas una chica todavía muy impetuosa, escapa de las de, de, de los murallas, digamos, como de la, del castillo, solo para encontrarse con un hombre que, eh, pues, pues, decide aprovecharse de, de una chica sola, frágil y débil, que se encuentra, pues, suelta de noche, por así decirlo, y la vio. Y de esta violación de la cual ella eh, pues toma venganza inmediata asesinando con sus propias manos a este hombre que, que abusa de ella, pues eh, Iemitsu eh, obtiene su primer embarazo y lamentablemente también el primer, eh, pues, la primera pérdida, ¿no? la pérdida de su primera hija, que pues resulta en una circunstancia muy muy trágica. De ahí en adelante pues es evidente que a pesar de todo lo que se hace para que eh, Iemitsu se convierta en madre, se reproduzca y, y, y todo siga funcionando con base en los planes de la honorable Kasuga, quien pues evidentemente parece tenerle algún cariño a ella, pero que a final de cuentas todo lo hace en el fondo por su lealtad a Iemitsu el varón en este caso, pues la, 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 la mantiene como una prisionera de este harem del cual ella en realidad podría decirse que no hace mucho uso en, en cierta medida. ¿no? Lo que pasa aquí es, es algo muy interesante, que teniendo experiencias muy muy semejantes, violencia sexual, el hecho de haber sido este, pues, pues violentados inclusive en su libertad en la medida en la que los dos fueron llevados contra su voluntad, a a formar parte de los aposentos privados pues resulta que ambos van descubriendo entre ellos Arikoto eh, y Emitsu van descubriendo que tienen mucho más en común que congenian muy bien y que pues a final de cuentas entre ellos surge algo que podríamos considerar amor y es interesante esto porque pues a lo largo de, del desarrollo, digamos, como de esta historia trágica y romántica, pues vamos encontrando con una circunstancia muy peculiar, ¿no? Al principio la honorable Kasuga, que por cierto, no sé si ya lo mencioné antes ahorita o no, pero, pero también es una persona real, es decir, ella ella sí es este sí fue una persona que existió, sí fue una persona que tuvo muchísimo poder político. Durante el gobierno, digamos, de Iemitsu, y que por supuesto que fue quien estuvo organizándole el, el, los aposentos privados con mujeres en la historia real, digamos, ¿no? Para mantener satisfecho y, 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 y funcionando, digamos, ¿no? Y obviamente, este, pues sí, feliz de alguna manera a Iemitsu. Bueno, este personaje sí existe en la realidad y más o menos cumple con la misma función en Oku, ¿no? En este caso. Es ella quien le provee de hombres... Es ella quien de alguna manera manipula las cosas... Y con el mismo propósito... Tanto en la realidad como en la fantasía... Garantizar la existencia de un heredero... De un heredero que continúe... Con el legado de los Tokugawa... Que eso es lo que le importaba más... Entonces pues esto es interesante básicamente... ¿no? Porque en el caso de, de Iemitsu... El varón digamos teniendo un harem de mujeres... De muchas mujeres y manteniendo obviamente relaciones sexuales constantes con todas ellas, eh, independientemente de que sean estas voluntarias o no, porque si ella es un tema completamente completamente aparte, pues las probabilidades obviamente de de engendrar descendencia se elevan. En en un mundo y en una circunstancia en la que obviamente la mortalidad infantil sigue siendo cosa de todos los días, pues entre más eh, herederos de alguna manera se generen, mayores posibilidades hay de que este legado, de que este linaje se preserve también, independientemente de que sea con la esposa legítima o bien con las decenas o centenas de concubinas a las que tenga disposición. Esa era la norma en la realidad, digamos, ¿no? Una reproducción masiva, digamos, no, del gran general, del gran shogun, digamos, ¿no? Que, que iba a, a representar una pelea de intereses, digamos, al interior de su, de su familia, de, su, de, de, de los hermanos, de alguna manera, que van a nacer de sus distintas uniones y de los cuales tendrá que surgir eh, pues, el, gran, el, el líder que continúa, ¿no? En la manera en la que Yoshinaga, Yoshinaga nos presenta la historia en Oku, la circunstancia es más complicada porque aquí tenemos solo a una mujer, eh, eh, la Iemitsu eh, femenina, digamos, ¿no? Que eh, obviamente no puede reproducirse eh, constantemente, ¿no? Sino que pues cada embarazo lleva su tiempo, en cada oportunidad obviamente se espera que nazca un varón, Este y bueno, si nace una niña, pues pues, este, pues habrá que hacer de alguna manera de tripas corazón y a ver qué sucede con esto, ¿no? Por supuesto. El caso es que la honorable Kazuga, en Oku, la serie parece tranquila en el momento en el que Iemitsu y Arikoto eh, traban este, este romance, de alguna manera ¿no? este, este, este vínculo fuerte de tal manera que él se convierte en el único hombre que se le acerca, el único hombre que es capaz de tocarla tienen una relación sumamente apasionada digamos, de alguna manera pero que después de un año entero eh, pues da la evidencia de que eh, no pueden tener hijos. Y eso pues se levanta las alertas, por supuesto, ¿no? Porque insisto, ¿no? Aquí la voluntad de Iemitsu no importa, aunque ella sea la shogun, digamos, ¿no? La voluntad que importa es la del poder, ¿eh? la, del, la de la estructura social que necesita y política, que necesita sostenerse a sí misma. De tal manera que... Kazuga maquina de alguna manera lo suficiente como para separar a este par de amantes y atraerle a a los ojos de Iemitsu, pues distintas personas. El primero de ellos es un un, un hombre que básicamente van y coercionan del pueblo, uno de los pocos hombres que sobreviven de alguna manera y que de hecho durante su juventud se ha dedicado a salir con distintas mujeres a cam- y a cambio de dinero mantener relaciones sexuales con ellas para que ellas puedan pues, tener hijos, que obviamente esto se convierte como en, un, en, un, eh, en una necesidad fundamental, digamos, al nivel de, al, al de, po- de la población general, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues precisamente al ser identificado como un hombre muy muy atractivo, con bastante parecido eh, físico al propio Aricoto, seguramente será eh, digno de... de ...pues de compartir la cama con Yenitsu en este este caso, ¿no? Y pues sí, así es exactamente como sucede... Eh, ...por supuesto que Arikoto eh, muerto de pena y de celos en buena medida... ...pues no le queda otra más que hacerse a un lado... eh, 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 ...apoyar de alguna manera la la circunstancia en la que se encuentran ambos hechos, ...unos prisioneros, digamos... y, ...y permitir, aunque no es que tuviera algo que decir al respecto que pues este hombre compartiera la cama con él, ¿no? Y bueno, pues a esto se van sumando más, más, ¿no? También eh, Yokue, que es uno de los monjes que originalmente venían con, con Arikoto y que también termina enredado en este asunto, pues también se convierte en uno más, digamos, de los acompañantes de cama de Iemitsu, con quienes pues a final de cuentas va teniendo hijas, que ¿no? eso es como una parte de, una parte de la cuestión, ¿no? y que de alguna manera va obligando también a que las circunstancias cambien. Y bueno, como ya he mencionado en en varios momentos de esta esta narración, eh, aunque hay un cambio de género, un cambio de alguna manera en en este aspecto eh, sexual, digamos, lo que no cambia en realidad, insisto mucho en esto, es la estructura. Eh, y por ello es que también es interesante que aunque es muy muy poquito lo que, lo que hace La serie también nos muestra de manera paralela una historia eh, Que viene desde la parte digamos como más humilde de la población Y es la historia de esta chica que si mal no recuerdo su nombre es Sato ¿no? eh, Ella es una chica que pues sí llega efectivamente a la edad adulta este, pues experimentando todos estos cambios muy a la par de Iemitsu, pero insisto en esta otra situación poblacional, ¿no? Es decir, ella forma parte de una familia de terratenientes, de quiere decir que, pues, o sea, no quiere decir que sean ricos, sino que tienen tierra y que por lo tanto tienen la obligación, porque esto sí es una obligación en este nivel, de cultivar, en su caso, arroz, lo cual es muy, muy importante porque en esta época en, en específico, el arroz. Es, eh, pues, la economía del país, es la moneda de cambio. Así que, pues sí, la producción de arroz, una producción de arroz sostenida, eh, pues es esencial para la supervivencia, ¿no? Y, bueno, en, en, en una estructura anterior, ¿no? eh, Los hombres son quienes se dedican al campo y las mujeres son quienes se dedican al hogar y a la crianza de los niños y las niñas, por supuesto, ¿no? Eh, que es básicamente la expectativa también en tiempo presente, por supuesto, ¿no? que las mujeres se dediquen a estas labores, que los hombres se dediquen al trabajo, a ganar el pan, como, como, como quien dice, esto, y que bueno, pues con esta división se, se alcance un cierto equilibrio. Esa es como una expectativa un tanto conservadora, pero que a final de cuentas pues, pues todavía sigue en la mente de muchísimas, muchísimas personas, no solo en Japón, sino en todas partes del mundo. Bueno, la historia de esta chica, en, 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 digamos como en la, en la base digamos, de la sociedad japonesa, pues es la de una que muy pronto se da cuenta de que la circunstancia no tiene remedio. Conforme van muriendo los hombres del pueblo, sus propios hermanos, y, y, y pues así ¿no? el pueblo se va vaciando de hombres, ella es la primera en darse cuenta de que eh, el trabajo en sí lo tienen que tomar las mujeres. Y, y al principio se enfrenta a la oposición de la estructura social, digamos, ¿no? Al principio se enfrenta a la oposición de su abuela, por ejemplo, quien no concibe ¿no? que las mujeres abandonen sus responsabilidades como tal y se dediquen al trabajo del campo. Pero bueno, la necesidad obliga y eso de alguna manera hace que se empiecen a movilizar las cosas en ese sentido, ¿no? Y cuando hay otra escena muy, muy interesante también en la que cuando, cuando hay, hay un momento en el que se tiene que tomar una decisión conjunta ¿no? hay una plaga eh, que está afectando los arrozales y, y pues la, la solución es obviamente conseguir un cierto aceite que se tiene que esparcir por los cultivos para alejar la plaga de langostas y Sato propone pues, que, 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 que se compre en, de manera comunitaria que to- es decir que toda la comunidad invierta dinero en comprar este aceite para que se pueda pues, este, esparcir por todos los campos porque a final de cuentas no es algo que se pueda hacer de manera individual si quiere eliminarse una plaga se tiene que hacer pues vamos como la pandemia ¿no? se tiene que hacer este, con, con un proceso de prevención de vacunación vamos a ponerlo en esos términos que abarque absolutamente a todos y la, y la propuesta era que pues, quienes tienen campos más grandes obviamente inviertan un poco más de dinero que quienes tienen campos más pequeños y el anciano del pueblo, que es un hombre, ¿no?, se opone y les dice a ellas, ¿no?, que, que ese este tipo de decisiones la tienen, no las pueden tomar ellas, sino que las tienen que tomar los hombres de la casa. A lo cual, pues, ella responde, ¿no?, que cuáles hombres, básicamente, ¿no?, si son ellas quienes están ahí, ¿no? Y ella todavía tiene una idea adicional, por ejemplo, ¿no?, que básicamente consiste... En, que en, en una inversión ahora sí completamente de los roles ¿no? que, que los hombres en vez de estar desocupados como, como, como suelen estar simplemente dedicándose a la vagancia y a la reproducción indiscriminada de niños que en muchos casos van a morir muy jóvenes claramente este, pues se dedicaran a las labores que eran tradicionalmente de las mujeres es decir, al cuidado de la casa del hogar y de los niños ¿no? y de las niñas desde luego ¿no? Cosa que llega un momento en el que pareciera que se considera como un ultraje, vamos, ¿no? Porque, pues, así como Iemitsu de alguna manera se va dando cuenta de de que el país necesita cambiar paulatinamente para acomodarse a sus nuevas circunstancias, ella también se da cuenta, esta chica eh, aldeana, digamos, se da cuenta también de que la realidad de su pequeño hogar en realidad no es muy distinta de la realidad del país y que pues a final de cuentas ella tiene que hacer todo lo que sea posible para la subsistencia de sí misma y de los suyos lo que a final de cuentas le trae como a Iemitsu por cierto una muerte muy muy temprana y insisto todos estos aspectos son increíblemente interesantes en realidad porque como ya mencioné en repetidas ocasiones en este episodio Ponen en tela de juicio este aspecto, ¿no? El cambio de género realmente no hace una diferencia, si no hay un cambio en las estructuras. Es decir, que para que cambie el, la, la forma en la que nos organizamos y la forma en la que entendemos nuestras sociedades, se tiene que entender de una manera mucho más colaborativa, no solo entre los géneros binarios, digamos, ¿no? Sino entre pues cualquier básicamente individuo que forme parte de una sociedad. Porque a final de cuentas lo único que puede de verdad resolver las circunstancias es una cuestión comunitaria. Y Emitsu no termina de darse cuenta de esto. Esta chica Sato sí, pero Yemitsu tal vez y en buena medida se debe a que está encerrada en, una, en, en, un, en un sitio en el cual tiene escaso contacto con la, con la sociedad. ¿no? Y tiene que hacer ella algunos, algunos cambios importantes, ¿no? Para que esto funcione. Por un lado, pues ella eh, eh, pues hace, hace algunas reformas en particular, ¿no? En la que, por ejemplo, envía a los hombres al barrio de Yoshivara, ¿no? es decir, el barrio rojo, que también hemos representado por cierto en Kimetsuno Yaiba. <risa> este, pues para que se. Para que se prostituyan, básicamente, ¿no? No con una finalidad de placer, como sucede. Pues con los hombres que acuden a estos lugares, básicamente, sino con una finalidad de reproducción. Porque ella no ve ningún, ningún propósito, digamos, no en particular, en que los hombres estén desocupados en, 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 su, en su palacio, digamos, cuando pueden ser útiles a la población en este otro, pues en este otro sentido. no, Básicamente, convierte su sexualidad en algo utilitario. ¿no? O sea, no en algo libre, sino en algo absolutamente utilitario. En ese, en ese, en ese sentido, por una cuestión pues, muy concreta, ¿no? la, falta de, de, la, la falta de población, digamos, ¿no? y de, la falta de manos para trabajar y la falta de todo esto. ¿no? Pero pues, en, en, en la realidad la cosa no es tan distinta. Quizá no es por una cuestión de, de, repro, de reproducción en sí, pero sí es con una cuestión de administración, digamos, como de los recursos, en este caso entendidos como recursos, tanto humanos en el caso de los hombres, como de los recursos sexuales femeninos, básicamente, ¿no? A quienes se trata como objetos. O sea, aunque el propósito cambia, por ejemplo, esta política de Yemitsu de enviar a algunos hombres a Yoshiwara, el propósito de fondo es un propósito práctico, en el nivel simbólico, es exactamente lo mismo que pasa con la prostitución como la conocemos, tal cual, ¿no? Que en muchos casos, no digo que en todos, porque evidentemente también existen personas que hacen esto, este, este, este trabajo de manera libre, a cierto punto supongo yo, este, eh, en, en muchos casos, en muchísimos casos, se trata simplemente de una explotación, con fines económicos, por supuesto, que, que, que simplemente utiliza a la gente como recursos, o sea, en el fondo simbólicamente hablando, esto no cambia ¿no? Eh, y emitsu también establece esta regla de que, de que en adelante el primero que, que de alguna manera eh, tome la virginidad de la shogun, pues será eliminado será ejecutado ¿no? con honores si quieren y con ciertas cosas, pero a final de cuentas ejecutado simple y llanamente por ser aquel que de alguna manera ha eh, lastimado un cuerpo soberano de la Shogun, que en este caso pues obviamente es como una especie como de venganza transgeneracional, ¿no? en la cual ella, que no olvida no esa primera violación de la que fue objeto, pues es alguien que de alguna manera transmite hacia los siguientes esta misma circunstancia, entendiendo que sus sucesoras van a pasar por un proceso semejante en el cual muy probablemente se encontrarán prisioneras de las cuatro paredes de los aposentos privados y no van a poder tomar decisiones por su cuenta. No van a poder decidir a total cabalidad con quién acostarse, por ejemplo, o qué tipo de vida llevar. No van a ser capaces de nada, ¿no? y, y bueno, pues vemos un poco de una manera muy, muy patente y muy, muy clara cómo esto, a final de cuentas, pues representa, no representa un cambio, insisto, ¿no? Simplemente representa una distopía en todos los sentidos. Y que verla como desde, el punto de, desde un punto de vista masculino, como el que represento yo y como el que representan muchos otros, es muy muy interesante porque creo que... tal vez quienes vean esta serie me podrán decir si su experiencia es parecida o no. Pero, por ejemplo, ver escenas de abuso sexual dirigidas hacia hombres. Ver escenas de violencia, de manipulación en ese sentido, dirigidas hacia hombres. Ver escenas de prostitución dirigidas hacia hombres que de alguna manera sufren todas estas vejaciones, que son entendidas como, entre muchas comillas, normales hacia las mujeres, eh, pues se convierte en algo ciertamente incómodo, ¿no? No estamos probablemente preparados para ese tipo de representaciones. Porque estamos demasiado habituados, en buena medida, a cómo es el statu quo. Y en el statu quo, la sexualidad de la mujer es algo que se posee, que se domina y que se utiliza en un momento dado. No algo que se ejerce con libertad, con, eh, pues sí, con libertad y con alegría, como se esperaría o como debería de ser, me parece a mí, ¿no? Este, y en ello pues, va muy de la mano esta crítica que también ya platiqué en algún momento, me parece que en el especial de Data Life lo platicaba, eh, esta crítica que hace Judith Butler, por ejemplo, a la, a la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, ¿no? por ejemplo, ¿no? que si ustedes pues, recordarán o sabrán, quizá, no lo sé, pero bueno, si no les platico muy, muy rápida y muy someramente, pues Lacan pensaba, va a, a, valiéndose un poquito en esta criticadísima teoría de Sigmund Freud de la envidia del pene, que pues sí, efectivamente, el pene o el falo simbólico que es lo que de alguna manera utiliza Lacan en su propia teoría, es de alguna manera el, el, el eje central del poder, por así decirlo, ¿no? el eje central de la fuerza de lo masculino. Sin embargo, Butler esto, pues critica esta, esta postura señalando que pues casi de alguna manera, como sin darse cuenta, Lacan pone estos términos, este término del falo, por ejemplo, y del poder, por lo tanto, en términos de algo que se tiene y no algo que se es. Por lo tanto, desde, deduce Butler, las mujeres, que es aquello que los hombres ansían poseer y dominar y manipular y utilizar a su favor, son simbólicamente el falo. Es decir, el poder real reside en ellas y es de alguna manera eso, lo que, eh, lo que los hombres buscan poseer, controlar y demás para sostener su statu quo una teoría interesante si me, si me preguntan a mí que me parece que tiene bastantes, bastantes correlatos en la realidad dígase el harem de Iemitsu y de todos los o de la gran mayoría de los de los grandes samuráis de la historia de Japón de obviamente de los grandes reyes, de los grandes nobles y de muchísimas otras eh, personalidades de poder, tanto en el pasado como en el presente, que han hecho precisamente de su dominio de, de, de individuos y de grupos vulnerables en un momento dado, como son las mujeres, los niños y demás, una manifestación y una demostración de su poder más que cualquier o que casi cualquier otra cosa. ¿no? En Oku, pues lo que sucede simplemente es una inversión de papeles: ¿no? las mujeres son quienes ocupan estos sitios de poder quienes obviamente eventualmente empiezan a ser las herederas legítimas porque no hay de otra, aunque tomen nombres masculinos, quienes empiezan de alguna manera a dirigir los designios de de la nación y a tratar de sacarla adelante en una circunstancia de crisis como lo es esta epidemia, pero sin cambiar la estructura. Y entonces, los horrores siguen siendo los mismos, solo que ahora dirigidos por una población, hacia una población, perdón, que en nuestra realidad no se considera vulnerable, no se considera vulnerada en muchos sentidos, sino que se considera simplemente eh, la aquella que está legitimizada en todo sentido para ostentar, para tener, para poseer, en términos de Judith Butler, el poder. Pero si las mujeres ocupan el poder, simbólicamente hablando de la misma manera en la que los hombres hoy lo ocupan, la circunstancia real no cambia. La circunstancia real, sigue siendo exactamente la misma porque el poder, a final de cuentas, no se ejerce como un eh, como un instrumento, digamos, de la comunidad, sino se ejerce como un instrumento de opresión, de dominación y de uso de las personas como si fuesen objetos. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al Aldivan. Ya saben ustedes que este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día. Ya estará disponible a través de las distintas plataformas de audio. Ya saben ustedes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas estas cosas, ¿no? Para su conveniencia, pues está en todas ellas y también en muchas otras plataformas pequeñas. Eh, No olviden que acá en Tadaima también tenemos más contenido para ustedes, en particular el Tadaima Live, que tenemos todo el equipo en conjunto, en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en nuestros canales en YouTube, en Twitch y en eh, Facebook además pues lee los otros podcasts que espero que regresen pronto el Shuffle con Kika el Rage Quit con Marmota y Q, eh, y por supuesto las noticias más importantes que van a ustedes encontrar sobre el mundo del anime del manga y demás en tadaima.com.mx así como en nuestras redes sociales tadaima.mx Me despido de este especial, no sin antes recomendarles, que si no han visto esta serie véanla, de verdad que se van a llevar una sorpresa muy muy interesante. Si ya la vieron, pues platiquen conmigo, cuáles fueron sus impresiones, si están de acuerdo o en desacuerdo con todas las cosas que platiqué ahorita con ustedes. Y y bueno, pues básicamente ahí me pueden encontrar en arroba free chicken, en prácticamente todas partes para hacer pues ahora sí que la conversación y la Les agradezco de nueva cuenta su preferencia, su escucha compartan este podcast y demás y les deseo que pasen como siempre, muy buenas noches, buenas tardes o quizá buenos días